0: Inforadio abgedreht. Herzlich willkommen am Mikrofon begrüßt sie Alexander Soji. Die Berlinale ist vorbei, aber nach der Berlinale ist vor der Berlinale, denn die nächste, die steht schon fast wieder an. Auch wenn man jetzt schon weiß, welche Filme, welche Filmemacher und Schauspieler Bären gekrönt sind, welche Filme die Favoriten sind. In der Sendung heute also viel Berlinale, zusammengefasst noch einmal die wichtigsten Bärengewinner. Außerdem eine Bedeutungsbilanz dieser gerade zu Ende gegangenen Online-Berlinale und ein Blick nach vorn auf die im Juni dann hoffentlich wie geplant stattfindende Publikums. Version dieser Festspiele, sowie im Gespräch Christian Schwocho über seinen in der Berlinale Special-Reihe vorgestellten Film Je suis Karl und eine kleine Auswahl aus dem großen Streaming-Angebot für zu Hause, unter anderem mit zwei Favoriten vergangener Berlinalen, vielleicht auch ein bisschen als Einstimmung schon auf den Juni. Nadav Lapid hat vor zwei Jahren für seinen Film Synonym den Goldenen Bären gewonnen und den kann man sich über die Berliner Bibliotheken anschauen. Der junge Israeli Joaf kommt nach Paris und versucht, sich diese neue Welt mit einem Wörterbuch und lauter Synonymen zu erschließen und sich gleichzeitig von seiner alten Heimat und den mitgebrachten Geschichten und Wunden in seinem Kopf zu lösen.
1: Ich kam nach Frankreich, um aus Israel zu fliehen. Denn dieser Staat ist vulgär,
0: obszön,
1: ignorant, idiotisch, schmutzig, widerlich, schändlich, verachtungswert, scheußlich, erbärmlich, abstoßend, verachtungsvoll, sündhaft, bestialisch und böse. Kein Land ist so viel auf einmal.
0: Such dir was aus. Gefühle werden mit Worten umzingelt. Und auch, wenn Joachim nie wirklich ganz schlau wird aus sich selbst und seiner israelischen Vergangenheit und seiner französischen Zukunft, für den Zuschauer ist der Film ein offenbarendes und geistreiches Ereignis. Synonym im streaming der Berliner Bibliotheken neu aufgenommen im Angebot von Netflix If Beale Street Could Talk vom Moonlight-Regisseur Barry Jenkins. In dieser Verfilmung von James Baldwin's gleichnamigem und prägendem 70er-Jahre-Roman spürt man trotz des historischen und wundervoll warm ausgeleuchteten Harlem-Settings eine nachdrückliche Gegenwärtigkeit. Und das nicht nur, weil die fast schon systematische Verfolgung und Inhaftierung Schwarzer, einer der Aspekte dieser einfühlsam erzählten, tragischen Liebesgeschichte, immer noch ein Akku Gutes Problem in den Vereinigten Staaten ist. Ein Blick zurück, der alles über das Heute sagt. Eine Hommage an James Baldwin, Harlem und ein traurig schöner Liebes- und Familienfilm. If Beale Street Could Talk auf Netflix. In der ZDF-Mediathek findet sich mit Der Hauptmann eine mörderische, historisch belegte und entlarvende Köpenikiade. Komik und Augenzwinkern gibt es nicht in Robert Schwenkes erstem deutschen Film nach über einem Jahrzehnt, das er in Hollywood verbracht hat. Auf der Suche nach einem Stoff, mit dem er der Dynamik des Dritten Reichs nachspüren konnte, stieß Schwenke auf die wahre Geschichte von Willy Herold, der kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Frontnähe eine Hauptmannsuniform fand, sie anzog und es immer wieder schaffte, nicht enttarnt zu werden. Neben Max Hubacher als Herold spielen Alexander Fehling, Frederik Lau und Milan Peschel in weiteren Rollen, die des intensiven, in Schwarz-Weiß gefilmten Dramas mit, das die Mechanik des Schreckens und des schrecklichen Mitmachens bloßlegt und stellt. Der Hauptmann in der ZDF-Mediathek. Greta Görwig als Frances H. hat vor acht Jahren auf der Berlinale Zuschauer und Kritiker gleichermaßen betört. Es war ein Turbostart für ihre Karriere. Auch wenn sie da noch nicht Regie führte, sie hat sich diese eigenwillige junge Frau, Frances H. ausgedacht, die damit klarkommen muss, dass sie ihre beste Freundin langsam ans Erwachsenenleben verliert. Und vor allem hat sie sie unwiderstehlich zum Leben erweckt. Was machst du?
1: Ähm, das ist schwer zu erklären.
0: Weil du was so Kompliziertes machst?
2: Ähm, weil ich es streng genommen gar nicht mache. Ich bin Tänzerin, denke ich.
0: Frances ist ein großes, kleines Mädchen, das ständig stolpert, hinfällt, kurz den Schmerz abschüttelt und wieder aufsteht und weiterrennt. Und es macht unglaublich Spaß, dieser jungen Frau dabei zuzusehen und sich mit jeder Minute immer mehr in sie zu verlieben. Witzig, liebevoll und mitreißend lebendig. Zu finden im Streaming-Angebot der Berliner Bibliotheken. Ein paar Streaming-Tipps waren das für zu Hause. Nicht für zu Hause, nicht zum Mitanschauen. Quasi unter Ausschluss der Öffentlichkeit ist gestern die Berlinale zu Ende gegangen. Im Kino aber war die internationale Jury und hat darüber entschieden, wer in diesem Jahr in diesem Wettbewerb mit seinen 15 Filmen, darunter vier deutsche und zwei deutsche Co-Produktionen, ausgezeichnet wird. Mein Kollege Jakob Bauer, der gemeinsam mit mir den Wettbewerb begleitet hat, mit seinen Einschätzungen, angefangen natürlich mit dem goldenen Bären für den besten Film
1: der Berlinale. Der ging an den rumänischen Regisseur du Schudi für Bad Luck Banging or Looney Porn und das hatte sich für mich auch schon so ein bisschen abgezeichnet, weil das war so der einzige Film im Wettbewerb, der Corona auch wirklich als Thema hatte und der Wettbewerb will ja immer so gegenwärtig sein, den aktuellen Diskurs abbilden, aber das Schöne jetzt an diesem Film an Bad Luck Banging ist, dass Corona hier nicht an der Oberfläche durchdekliniert wird, sondern es geht eigentlich erstmal um was anderes, und zwar um eine Lehrerin, von der ein Sexvideo im Internet gelandet ist und wie die Gesellschaft damit umgeht. Aber diese Gesellschaft steckt halt in einer Pandemie und ist noch gereizter als sonst, und die Lehrerin läuft dann durch Bukarest und es herrscht so eine aggressive Stimmung und die Leute tragen ihre Masken alle so komisch, man kennt das ja auch mittlerweile, und alles ist so angespannt und am Ende kommt es dann zu einer Art Tribunal über die Lehrerin, und das ist wie so eine Twitter-Diskussion der Gegenwart, also es ist eine Geschichte über Bigotterie, und verlorene Diskussionskultur und jeder meint, er hätte Recht, aber legt an sich andere Ansprüche an als an die anderen und ich habe das sehr genossen und ich bin wirklich froh, dass dieser Film gewonnen Mhm. hat. Der Preis für die beste Regie, auch sehr prestigeträchtig, den hat der Ungar Dänisch Notch gewonnen für seinen Film Natural Light. Das ist so ein Kriegsfilm, der im Zweiten Weltkrieg einen Soldaten zeigt, der mit seiner Einheit in moralische Probleme stolpert. Das ist zwar alles sehr stimmungsvoll gefilmt, sehr düstere Bilder und Momente, die auch wirklich bleiben, wenn man das sieht, aber insgesamt hat der Film für mich nicht wirklich was Neues zu erzählen gehabt und deswegen war ich doch etwas überrascht über diesen Preis. Und außerdem habe ich gedacht, dass Alexandre Koberice noch was gewinnt. Ähm, Dessen Abschlussfilm, äh, den hat er einer Deutschen Film- und Fernsehakademie gemacht, der hat sehr viel positive Kritiken bekommen diese Woche. Der heißt What do we see when we look at the sky? Und das ist so ein großer Film, ein elegischer Film, der sich in die Bilder legt und eine Liebesgeschichte erzählt. Und ähm, ich dachte, dass die Jury da so ein politisches Zeichen vielleicht setzt und sagt, hier dafür brauchen wir das Kino. Hat sie nicht gemacht, aber es war ein tolles Debüt und wir werden noch viel hören von Alexandra Koberice, da
0: bin ich mir klar. Alexandra Koberice hat zwölf Jahre lang an der DFFB hier in Berlin studiert und ist jetzt zurück in Georgien. What do we see when we look at the sky ist sein Abschlussfilm, eine der zwei deutschen Koproduktionen im Wettbewerb mitproduziert vom RBB. Dominik Grafs Fabian, Daniel Brühls Regiedebüt nebenan. Die beiden Filme bekamen keine Preise dafür, aber die beiden anderen deutschen Wettbewerbsbeiträge.
1: Es hat gewonnen Herr Bachmann und seine Klasse von Maria Speth. Die hat ähm, den Preis der Jury gewonnen, den Silbernen Bärenpreis der Jury. Das ist eine Dokumentation über einen Lehrer an einer Schule in Hessen. Und in seiner Klasse sind Kinder aus zwölf Nationen. Und dieser Herr Bachmann hat so eine ganz eigene, feinfühlige Art, mit denen umzugehen deren Charakter zu stärken und ich finde, Maria Spät macht das wirklich so schön mit ihrer Regie, die Persönlichkeiten von diesen Kindern so toll herauszuarbeiten, was hinter den Nationen und den Namen steckt. Ähm, das ist wirklich toll. Also war ich auch sehr berührt und auch Marin Eggert darf sich freuen. Die Schauspielerin wurde als beste Schauspielerin ja, prämiert für ihre Rolle als Anthropologin, die sich in einen Roboter verliebt in der Science-Fiction-Romcom Ich bin dein Mensch von Maria Schrader. Ähm, bei mir persönlich hat die Rolle nicht so geklickt, aber ich habe auch von vielen gehört, die Egger da ganz ganz wunderbar fanden und das hat sie sich auch insgesamt mal verdient nach all den Jahren der tollen Arbeit, also geht auch voll in Ordnung. Jakob
0: Bauer über die wichtigsten Preisträger der diesjährigen Berlinale, in der es ja nicht nur den Wettbewerb, sondern auch die wichtigen anderen Hauptreihen erstmal nur fürs Fachpublikum gab. Und auch Christian Schwochos Weltpremiere seines neuen Films Je suis Karl, eine rbb co war erstmal nur eine Online-Premiere. Sein Film beschäftigt sich mit den Folgen eines Terroranschlags in Berlin und mit dem Auftrieb rechtsgerichteter europäischer Bewegungen. Nach seiner fast schon kriminalistischen Spurensuche beim NSU mit seinem Film Die Täter vor fünf Jahren und seinem Rückblick auf die Wurzeln der Vergangenheit rechten Denkens mit Die Deutschstunde entwirft Schwochow mit Juswickal nun ein beängstigendes Zukunftsszenario rechter Fiktion.
2: Als wir den NSU recherchiert haben, wo wir ja wirklich so in die Vergangenheit, in die 90er, wirklich so in den herkömmlichen oder traditionellen Braun Nazi-Sumpf, wo wir da hinabgestiegen sind, haben wir gemerkt, das ist für uns aber damit nicht auserzählt, weil äh, die Nazis, die Rechten, die verändern sich.
0: Sie werden jünger, hipper und moderner, so Schwocho, und sie werden gefährlicher und hinterlistiger. Darum geht es in Jusvi Karl von Schwocho und Drehbuchautor Thomas Wendrich. Ein Bombenanschlag in einem Mietshaus in Berlin. Ein junges Mädchen im Teenageralter gespielt grandios von Luna Wedler, das seine Mutter und seine kleinen Brüder dabei verloren hat, verirrt sich in seinem Schmerz und auf der Suche nach Halt in die Arme von Jannis Niewöners Karl. Und damit auch in eine von ihm mitgeführte europäische Jugendbewegung, eine rechte Bewegung, die geschickt und manipulativ Ängste schürt und zum Aufbruch in ein neues, geschütztes und abgeschottetes Europa aufruft. Jusvi Karl ist einerseits berührendes Opfer dran, Andererseits Verschwörungsthriller und nicht zuletzt ein gesellschaftspolitisches Gedankenexperiment. Ein Film, der etwas sagen will und mit seiner Weltpremiere auf der Berlinale auch die Chance dafür bekommt. Christian Schwochow.
2: Zumal diese Berlinale ja auch doch deutlich kleiner ist. Also die Auswahl ist kleiner und irgendwie fühlt sich das irgendwie schon toll, an Teil dieser Auswahl zu sein. Und irgendwie ist es auch so. Weißt du, die Geschichte beginnt im in im Friedrichshain. sie beginnt in Berlin. Wir sind irgendwie in dieser Stadt mit diesem Film, ähm, die ganze Zeit, also seit Jahren am Brüten. Und ich finde, der muss, der, der gehört hierher. Natürlich ist es irgendwie ein, ein Drama, dass es jetzt nicht den Kontakt mit dem Publikum gibt, aber so ist es nun mal einfach in, in in allem, also ich will das nicht beweinen, ich will mich darüber freuen, dass es überhaupt eine Berlinale gibt und dass es auch eine Berlinale für Just Vical gibt und ich hoffe einfach sehr, dass wir im Sommer alle zusammen irgendwie ein fettes Kinoerlebnis haben können. Diese
0: Hoffnung, die haben wir alle. Und so lange ist es auch gar nicht mehr hin. Nur noch drei Monate und dann wird es hoffentlich echte Premieren, echte Kinovorführungen mit Schwochus Jusvikal oder dem Goldener Bärgewinner Bad Luck Banging geben. Ein kleiner Pornoskandal, ein privates Sextape einer Lehrerin am Anfang und Aufhänger seines Films aber dafür kein Bärenaufreger am Ende der diesjährigen Berlinale. Mit Rado Judes Bad Luck, Banging or Looney Porn hat der richtige Film gewonnen. Bestimmt nicht nur, weil er großartig ist, sondern auch, weil er als einziger Film im Wettbewerb unsere Zeit, unseren Alltag in einer Pandemie abgebildet hat, den Spiegel vorhält und diese Realität einerseits zeigt und die Spaltung, die damit einhergeht, einfängt. Ein guter Abschluss einer seltsamen Berlinale, bei der es einen Wettbewerb, verschiedene andere Filmreihen, eine Jury und am Ende Bären gab, aber eben kein Publikum, nicht mal im Ansatz, ohne jede Publikumseinbindung auf dem größten Publikumsfestival der Welt. Dafür sollen die Zuschauer dann aber an elf Tagen im Juni das große Kinovergnügen haben. Das erste Mal seit 1978, also im Sommer. Und diesmal nicht nur Wetter, sondern vor allem sicherheitsbedingt viel auch unter freiem Himmel. Berlinale Chefin Mariette
2: Rissenbeek. Dadurch, dass wir sehr viele Open-Air-Kinos in unserem Spielstättenangebot haben werden, sind wir doch relativ zuversichtlich, dass wir auch im Open-Air-Kino die Zuschauer empfangen können. Egal wie es dann so steht.
0: Eine schöne und hoffentlich nicht nur eine Wunschvorstellung. Und wenn bis dahin wirklich alles einigermaßen glatt läuft... Könnte die Berlinale tatsächlich vielleicht so etwas wie ein Comeback des Kinos-Event werden und endlich dann auch mit ein bisschen Festivalgefühl, wie es sich Berlinale Leiter Carlo Chatrion wünscht? Wenn wir we das Wort Festival verwenden, habe ich in meinem Collective Experience. Also uh, habe ich in meinem uh, Moment of uh, Sharing. Uh ein kollektives Filmerleben, ein Gemeinschaftserlebnis, Künstler-Gäste, die auf das Publikum treffen und umgekehrt. Das hat Carlos Chatrion im Kopf, wenn er auf die Berlinale im Juni blickt. Ob diese Idee aber wirklich aufgeht wie geplant und die Juni-Berlinale nicht nur ein kleines buntes Abziehbild in viertelgefüllten Kinoseelen und halbgefüllten Open-Air-Bühnen der März-Berlinale wird, das bleibt abzuwarten. Denn im Juni wird die Spannung fehlen, dieser besondere Festivalreiz, Filme gemeinsam mit der Jury, mit Journalisten, mit anderen Filmemachern wirklich das erste Mal zu entdecken. Ob das dann egal ist, dass die Bärengewinner, die Favoriten der Juni-Berlinale, schon feststehen, das wird sich zeigen. Genauso wie hoffentlich dann endlich auch mal wieder ein bisschen Starrummel in der Stadt. Mariette Rissenbeek.
2: Also wir hoffen doch sehr, dass zum Beispiel Michelle Pfeiffer für French Exit kommt oder vielleicht sogar auch Jodie Foster für The Mauritanian. Der Film hat gerade einen Golden Globe bekommen und wir haben einen Dokumentarfilm über Tina Turner, wer weiß, kann auch sie sich auf den Weg machen.
0: Weniger Bärenstimmung dann also vielleicht im Juni, dafür aber unter Umständen Tina Turner und hoffentlich ein Platz fürs Publikum im Juni, im zweiten Teil der diesjährigen Berlinale. Es wäre schön und wenn alles klappt, dann wird es auch schön und ein echtes Kinofest. Das war abgedreht. Im Studio verabschiedet sich bis nächste Woche Alexander Soyer. Inforadio Podcast.